0: Tienes que mirar a tu público. Tienes que mirar a tu público porque lo que tú estás haciendo, tú se lo transmites a ellos. Entonces, si tú estás aburrido, si tú estás callado, ellos van a estar aburridos y callados. Te manta alegre, ¿qué le pasó? Está raro, algo está pasando aquí. Bienvenidos
1: todos a otro episodio más en Personal Upgrade Academy. Episodio número 89, señores. Gracias nuevamente por acompañarnos, por estar con nosotros semana a semana. El episodio de hoy vamos a hablar y, y como siempre me gusta darles, antes de, de que pase el invitado, siempre me gusta darles una premisa de lo que yo siento que puede suceder y que podemos conversar en este episodio. Siento que como tema central vamos a tener el arte, que es algo que personalmente me apasiona y claramente a quien se va a sentar aquí con nosotros también. Y me interesa mucho porque le conozco desde hace varios años. Nos conocimos en, en el medio, cuando yo trabajaba en, en, en la tele en aquel entonces, que bueno, ahora estoy de vuelta. Eh, pero nos conocimos hace un par de años, calculo yo, hace como siete años. Pero realmente nunca he tenido la oportunidad de conversar con él y conocer cómo él quedó metido en el arte, de dónde nació su pasión por el arte y todo lo que ha hecho en el arte. Eh, hace poco también por aquí pasó un artista que nos comentaba y, y me va a interesar mucho conocer su opinión de que siente ella que Panamá es una tierra de mucha gente creativa, mucha gente con talento, muchos artistas pero que sin embargo los espacios, ella eh, eh, en su... Eh, personalmente ya lo que hace es arte-pintura y ella sentía que no hay espacios, tal vez, o, o no somos el país que más promueve los espacios donde se pueda desarrollar el arte y que tal vez no están las plataformas de la, de la mejor manera plasmadas para que la gente pueda desarrollar el arte. Y bueno, muchos de estos temas vamos a estarlos tocando. Estoy muy feliz de haber podido eh, finalmente eh, cerrar, digamos, este esta entrevista para este episodio número 89. Muy feliz de tenerlo por acá. Bienvenido, hermano. Robiño, adelante, hermano. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Tiempo, tiempo, un rato sin vernos ya, sí. el mismísimo Robbie Show ahí estamos. Sí,
0: tenemos rato que...
1: ¿Ahí me escucha bien?
0: Bien, mi hermano, excelente. Bienvenido. Hey, hermano, excelente. Eh, nuevamente gracias por aceptar. ¿Cómo los headset? El headset con... Belleza, ¿Sí? estamos bien, estamos okay. bien. ¿Me se escuchan? Te escucha. ¿Bien?
1: Estamos bien, se Eso. te escucha bien, aquí estamos monitoreando, estamos bellos, todo bien. Eh, bueno, primero que nada, hermano como siempre, gracias por aceptar la invitación y gracias por venir a compartir. Sé que de esta conversación estoy seguro que muchas personas que les guste el arte, eh, personas que tal vez estén en, en esa lucha constante que es desarrollarse y, y ser un artista, seguramente podrán aprender mucho de tu camino y de tu recorrido. Pero como nos escuchan aquí en Panamá, también hay personas que nos escuchan afuera, siempre me gusta dar un poco de bases para que la gente sepa con quién estoy hablando. Entonces, okay. Robiño es artista, cantante panameño hace muchísimos años, pero quiero irme un poco atrás para conocer realmente quién es Robiño, porque hay un par de cosas que quiero mencionar. Para ser artista, personalidad, que la tienes. Lo que recuerdo cuando te conocí, una persona alegre, con personalidad, presencia, pero quiero saber, ¿ese era el Robiño de niño? O sea, ¿tenías ese mismo tipo como de carisma, características, personalidad, así, o eso fue algo que fuiste desarrollando en el escenario y más adelante?
0: Bueno, eh, saludos a todos los que están viendo esto, antes que nada. Eh, bueno, realmente tuve como mis etapas. Hubo una etapa en que sí eh, tenía carisma, pero hubo otra en la adolescencia. Entonces en la adolescencia... Hay de todo. Se, se funden, lo, 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 <risas> los chips se dañan y, y hay que repararlos después. Pero en la adolescencia creo que era un poquito más introvertido, era más, tú sabes, ¿no? Pero ya cuando yo me empecé a a, a a trabajar arte, hacer arte, música, antes era DJ. ¿Ah, sí? Él, sí. Ya no sabía eh, eso. Mi mentor, eh, Julio, él me decía, tienes que mirar a tu público, tienes que mirar a tu público porque lo que tú estás haciendo tú se lo transmites a ellos entonces si tú estás aburrido, si tú estás callado, ellos van a estar aburridos y Si tú estás bailando, estás tripeando lo que estás haciendo, ellos van a estar haciendo lo mismo que tú o hasta más. Entonces, Ajá. eso fue uno de los primeros consejos que él me dio y, y hoy en día lo aplico en la música. Como, cuando estás
1: en escenario, o sea, esa, esa capacidad de transmitir esa energía porque es recíproco, ¿no? Tú, tú, sí, tú, tú, es eh, y, correcto. Y, y, y una cosa que, que, que conecto mucho con lo que acabas de decir, mi mamá cuando yo comencé a hacer magia de chiquito, eh, y ella es la que me ayudaba, yo vengo de una familia también de artistas, mi bisabuela era escritora, mi abuela fue actriz de teatro toda su vida, mi, mi ama, eh, amante y, y trató de perseguir la música por un tiempo, era uno de sus sueños, y ella me decía, tú te debes como artista, tú te debes a tu público, uh -huh. o sea, esa es, esa, eso es lo más sagrado que tú tienes.
0: Es lo más sagrado que tú tienes, y es así, mentira uh -huh. no es, no es mentira, es así, y... y, y queda demostrado cuando uno tiene sus problemas personales, familiares y, y ese mismo día tienes que ir a ver a 200 personas, 300 personas y tiene que salir alegre como si nada estuviera pasando y, y es parte del trabajo. Y el que todavía no está en esto y pretende, tiene que saber que, eh, bueno, por lo menos yo, mi vida personal... Eh, Forma parte de mi, de mi escritura, forma parte de mi composición, uh -huh. de mi musa. Entonces, hay que saber cómo jugar con eso, ¿no? Pero en tiempo real, si hoy yo tengo una presentación, más tarde, si hoy yo venía a, a tu podcast, Follow Your Dreams, yo no podía venir triste, no puedo venir triste. Claro. O sea, el público no puede saber que, no tiene que enterarse que eh, tras bastidores yo tengo un problemón. El que sea, familiar, económico, el que sea.
1: Claro. Entonces
0: uno como que tiene, no quiero decir una máscara, o suena como feo, pero uno tiene una personalidad, la gente te reconoce por esa personalidad y prácticamente siempre tienes que estar frente a ellos con esa personalidad. La mía, yo siempre he tratado de que sea alegre. Sí. Hay artistas que tú lo ves y son amargados y todo el mundo sí. lo conoce como amargo. El día que lo ven alegre sí. y dicen te este manta alegre, qué le pasó, está es, raro, algo es, está pasando aquí. Es verdad, es verdad. Entonces, por lo menos, yo siempre he tratado de ser alegre, porque el 80%, 85% de mi día son alegres. Yo trato de que lo negativo no me afecte tanto, pero sí, si te vas a meter por lo menos en lo mío, tienes que saber que una cosa es tu vida privada y otra cosa es el escenario. Claro,
1: y, y, y que cuando, y muchas veces eso le pasa a los artistas, que cuando, y, y de eso quiero hablar ahorita un poco y luego echar para atrás, porque tengo un par de preguntas que, que me llaman mucho la atención y que quisiera aprovechar este espacio para que estamos conversando, para conocer un poco más de, de esos inicios de Robiño. Pero lo que voy a decir, cuando uno se monta un escenario, ya sea que eres cantante, que eres un performer, un mago, actor, lo que sea, eh, o sea como tú dices, una cosa es fuera del escenario y uno se transforma en el escenario. O sea, uh -huh. te, eh, tienes que darle tu energía al público, tienes que darle... Y, y una cosa que me parece interesante y tal, y tal vez me gustaría preguntarte, tú has tenido shows como todo artista en donde va más gente y menos gente. Uh -huh. Eso uh -huh. tú igual debes, desde tu punto de vista, entregar, o sea, un show para 10 personas con un show para 10.000 personas, debes entregar la misma calidad de show porque eso al final... Eh, es, tu, es tu estándar como, como artista, ¿no? O sea, tú independiente de a dónde estés o para quién te estés presentando.
0: Es así. Mi primer show que me contrataron en el interior fue en Chillout Perdón. en Chill Out. fue después.
1: ¿Qué edad tenía más o menos?
0: Fue en Chill eso fue hace en el 2014. En el 2014, 2014. okay 2014. Eh, fue en Chitré y yo fui con mi manager, mi DJ, mis dos bailarines Y llegué al lugar, no recuerdo cómo se llamaba Y habían seis personas en el lugar habían No te puedo seis creer seis personas Mi manager entró con su peli, la película de a cobrar la mitad, que esto, que lo otro Y salió como a los diez minutos Nosotros estamos en el carro esperando Me dice, hey, ok El... ...el que está contratando va a pagar... ...ya me pagó... ...dice que si quieres cantar... ...que cantes, si no, no pasa nada... ...yo dije, ¿por qué? Hay seis personas... ...yo las conté, me dice, seis personas... Y yo, oh. sí...
1: es la primera vez que te vas a presentar... ...siendo contratado en, en el... el, el interior, okay, ...en el
0: interior... Okay, okay. So, ¿tú has, ...a, a ti cuando has pegado aquí, por lo menos en mi ruro. ...cuando estás pegado aquí, estás pegado aquí... ...y te contratan aquí... En la capital. Pero ya cuando te empiezan a contratar en el interior es porque estás escuchando, te están escuchando allá. Uh -huh. Si tú vas para el interior y tú pones las emisoras en el interior, tú te das cuenta que en el interior, en la emisora, no ponen la misma música que ponen 100, en la emisora. Acá ahí escuchan otro tipo de música. 100%. O sea, es casi lo mío, pero varían más. Allá ponen merengue, típico, salsa. Uh -huh. En la emisora acá difícilmente te van a poner un merengue, una salsa. T típico. Típico, eso no. Allá claro. sí. Entonces, ya eso es otra película cuando te están contratando. Allá. Entonces era mi primer show allá. Y mira que yo dije, vamos a cantar, vamos a cantar, porque yo lo vi como, como ya te dije, yo venía de ser DJ y ya yo había pasado por esa situación de que tú llegas y está vacío. Y ya yo había aprendido que si hay dos personas, tú tienes que hacer tú tienes que hacer que esas dos personas que fueron a verte a ti, porque fueron a es verte. Verdad, es verdad. Ellas no fueron porque están aburridos y no tienen nada que hacer. Ellas fueron a verte, porque entraron al lugar vieron que estaba vacío. Y ya se quedaron ahí esperando a que tú llegabas para ver si tú ibas a cantar. Es verdad. Porque lo más seguro es que la gente piensa, ay. Este no va a cantar, no le van a pagar y no va a cantar. Y se va ahí y yo pagué mi plata por gusto. Y vamos a cantar. Yo canté, yo me presenté, yo hice mi show, yo me divertí bastante. Okay. Las seis personas... Y me aseguré que las seis personas cantaran, bailaran, disfrutaran. Y mira que no me arrepiento. Y en resumen, la conclusión es que si hay dos personas o dos mil, tú tienes que hacer el mismo show. Claro, porque al final... No, la eh, gente no tiene, Al final el, 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 el público no tiene la culpa de nada de lo que haya pasado. Claro. Si no te pagaron... Si vas a cantar y el, no te pagaron la, el... No te cancelaron el 50% del show. Pero tú decidiste cantar. Tienes que hacer tu show alegre. No puedes hacer el show amargado ni cortito porque <risa> no te pagaron. claro Si te vas a trepar, aceptaste las condiciones después de... Entonces tienes que... Sí. Tiene que hacer tu presentación. Sí, como, da,
1: da, de, como tú dices, da tu mejor cara, sean dos claro. o, o dos mil personas, porque al final me gustó me gustó mucho la forma en que lo pusiste, de que ese es otro ser humano, otra persona que está ahí
0: y fue a ver, en fue su a verte. tiempo,
1: sí. y fue a verte y se quedó dos personas, seis personas, mil personas, y está ahí sí. para disfrutar tu show. Me recuerda mucho, no sé si has escuchado, hay una banda aquí en Panamá que se llama Entre Nos, que es una, banca, claro, una sí. banda como de funk, que ellos sí, son sí, amigos sí. míos, y les pasó igualito a lo que tú estás contando cuando fueron a tocar por primera vez al interior. Fueron a chor eh, si fueron La primera vez que tocaron fuera de la ciudad fueron a Chorrera y habían creo que 10 personas también. Uh -huh. Me acuerdo perfecto ese cuento y los manes dijeron, vamos para encima.
0: Es que uno también va con el mood ese de es que... Que voy a lo mejor de mí. Entonces, cuando tú llegas y que, no, que... Ya tú tienes... El ki ya lo tienes recargado. Y tú tengo que soltar, tengo que claro. liberar esto. Entonces, vamos y, para encima. Y,
1: y es que para el artista también estar en una tarima es como...
0: Eh, ¿no? eh, uno lo disfruta, claro. si Uno, uno disfruta los ensayos. Cuando claro. estás con la banda cerrado y nadie te está viendo. Y tú lo disfrutas. Uno termina el, el ensayo y dice, qué buen ensayo, los Muchachos la votaron Buen ensayo porque uno... Inclusive ahí uno lo disfruta. Imagínate en el escenario con las luces, la tarima. O sea, claro. O sea, aunque es, haya dos personas, uno quiere hacer su
1: es otra, Es otra experiencia. Ahora, echando un poquito para atrás que me interesaba, preguntarte esto y, 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 y creo que esto es, es interesante en ir construyendo un poco la, la historia tu historia como, como artista. ¿Dónde fue el momento o por qué razón llegó la música a tu vida...? No sabía que había sido DJ o que comenzaste como DJ, que tuviste este mentor eh, que te dio esas palabras que, que han resonado, se han quedado contigo. Pero ¿cuándo, ¿cuándo llegó ese momento? ¿Cómo llegaste a un plato por primera vez para mezclar? ¿Dónde viste que había una oportunidad? ¿Quién te invitó? ¿Había alguien músico en tu familia? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa parte de...? Porque el arte, si bien es cierto, está ahí, no todo el mundo se siente ni llamado al arte ni conecta con el arte. Uh -huh. ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Cómo?
0: Bueno... Eh, Andy, un amigo mío de, de, de Pueblo Nuevo. Yo crecí, nací, crecí en Pueblo Nuevo. Y Andy tenía, él, él era DJ de, de estos virtuales con Atomix y Virtual DJ y esos programas que están por ahí gratis. La, la versión esa. Virtual DJ, virtual
1: DJ, yo me, yo me acuerdo. Yo sí. tenía un Frank que le gustaba mezclar, hacía unas porquerías, ¿verdad? Ah. Le gustaba, le gustaba, <risa> le gustaba <risa> mezclar. Bueno, antes de
0: virtual, virtual DJ estaba Atomix ese sí, no lo con ese, sí, ese sí no lo conozco. Yo empecé con Atomix. Él usaba, mi amigo usaba otro que se llamaba VPN. La cuestión es que yo iba para su casa siempre, porque él siempre tenía todas las películas. Y todos los MP3, todas las canciones. Y yo iba y le daba dos MP3 y él me lo llenaba de películas y me lo llenaba de canciones. Pero un día fui y yo vi que él estaba usando el programa.
1: Eso es en computadora, porque no había consola, computadora todavía. El mouse,
0: ya. La, el CPU. El ajá. monitor blanco ese, feo, ajá, ajá. que después era crema como amarillo, y el teclado, ya. Yeah. Yeah. Entonces yo vi que él estaba usando ese programa. Y yo, ¿eso qué es? Me di una vez tú sientes como que eso qué es? No, que eso es para qué que esto que es lo otro, para mezclar. Y yo vi cómo es así, así. Mm. Póngalo en un CD sí también. Pa, pa. <risa> el, <risa> programa, llevé, el, el programa, el programa. El programa, el que él usaba, bien Me lo llevé, lo trastía, pero no me gustó. Y me puse a investigar y había otro que era el que te digo, Atomix. Y me enamoré de Atomix y con Atomix empecé a tocar. Julio, el que es mi mentor, ha sido mi barbero toda la vida. Okay. Él es mayor que yo. Okay. Él era contemporáneo con mis dos hermanos mayores, Gino y Kenny, que hoy no vienen en Panamá, hoy en día bien en España. Ellos montaban skate. Y tú sabes que el que monta skate, escucha música porque para patinar tienes que escuchar música. Sea punk, sea hip hop, sea... Eso, eso va con, eso rock, va rock, va con la onda. Sea. Va, eso va con el flow de la... Sí. Entonces... Ellos eran mucho de escuchar música, pero yo no escuchaba solo rock, ellos escuchaban eh, lo que estaba pasando aquí en Panamá, lo que estaba pasando en Estados Unidos con, con el hip hop, con el rap, y también escuchaban su punk rock, su rock and roll. Ok, ok. Eh, ¿Tú eres el menor de tres? Yo soy el penúltimo. El penúltimo, ok. Hay uno menor que yo. Entonces... Eh, que uno siempre quiere hacer los, de los hermanos mayores y uno copia los, sí, los sí, hermanos no, mayores no. y eran mucho de música escuchar música ver de música hablar de música y más o menos o sea, yo creo que por ahí fue que le cogía amor a la música eh, en escuela cuando estaba en el, en, 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 en el colegio yo estaba en el san Agustín estoy en ajustín okay. y en el busito colegial habían eh, mis amigos que me acompañaban a mí me gustaba mucho el reggae y ellos, iban ah, iba a un programa, iba a Rehemenia, no sé si te acuerdas de menia con Luchito. Ajá. Iban al día familiar de la escuela y ellos tenían en aquel entonces el segmento que era Fanta Pleneando, que ponían a los peladitos y que a cantar, y que ganaba, se ganaba 50 dólares. Okay. Y cuando nosotros subimos eso un mes, todos los días que el los busitos, dije, pero canta, vamos a cantar. Y yo escribí una canción, no me acuerdo ahorita, en aquel entonces yo escribí la canción que era con la que iba a participar. Eh, y todos los días cuando yo me llegando que nada más quedamos los cuatro ya repartían a todos los pelitos y quedábamos los cuatro que vivíamos por, iba tirar, eh, vivía lo, por iba tirando su plena. ellos vivían por ahí mismo cerca en Betania los octubre. y entonces cantábamos la plena llegó el día de eh, yo participé yo estaba en tercer grado, <risa> habían eh, estudiantes de sexto, graduando de tercer año. Yo era, el, me recuerdo que era un compañero mío. que o sea, estaba en tercer acá. grado era un... Era un viejito, todavía lo sé, ¿no? Pero más viejito. <risa> Entonces gané la competencia, me gané mis 50 dólares y con eso con, hice mi primera inversión eh, de que, que tuviera que ver con arte y con música. Compré una grabadora en Frenkie, en Panafoto, era lo que había aquí, audiofoto. No, no
1: eh, Grant Morrison tuvo
0: aquí un rato. A lo de Grant Morrison Había como un, un Panafoto, un audiofoto algo. Audiofoto, audiofoto, audiofoto. Audio -foto. Fui ahí y me compré una grabadora de cassette, en aquel entonces era cassette, porque tú, para grabarme, para empezar a grabarme, tú metías un cassette Ajá. y no tenía para micrófono, pero si tú ponías rec en los audífonos, entonces los audífonos siempre, el, creo que es el derecho tú lo puedes usar como micrófono.
1: Ok, ok. En
0: aquel entonces, no sé si todavía funciona, el derecho grababa, entonces yo grababa mis canciones, mis ideas ahí. pegado
1: a eh, un cassette. A un cassette. Para, a un cassette, ¿para, en para un cassette. Un cassette, claro. Ajá, claro. para
0: tenerlo en un cassette. Y dato curioso, eh, no me afecta. Mi, siempre he hecho el cuento y siempre hago la grabación, viejo, te quiero mucho, no te juzgo por eso. Pero ahora es grande porque cuando... Yo me compré eso. Obviamente, mi mamá me va y que sí, que tú quieres ser reguecero, que tú, ¿qué te pasa? Estás loco, ¿Que, que, que te ganaste, es que en dónde? Que lárgate aquí, loco, ponte a estudiar. Traje fracasos en el... La semana siguiente traje fracaso en Porque el Porque estaba Dos, tres fracasos. Y mi papá de la rabia a... llegó a la casa, agarró la grabadora y me la estreí. No contra creo. el no piso. Te y te hasta ahí llegó la grabadora. Ahora yo de grande me pongo a pensar... Coño, entiendo a mi papá, obviamente lo entiendo. Eh, pero él no vio que yo había triunfado en algo, uh -huh. que era uh -huh. en, cantando, rapeando en, en una tarima. No vio que era por ahí. Claro. De repente tenía mis falencias en los estudios, que había que reforzar, no hay que dejar los estudios. Pero tampoco puedes, me explico, decir, no vas a cantar Chao Radio, porque eso... Si estás viendo que yo invertí una... Yo me gané 50 dólares. siendo un peladito, 50 dólares eres millonario. Era todo, era yo todo. dije, no, no me lo voy a gastar en chihui, ni en soda, <ríe> ni en bubalú, ni en grosso. Voy a invertirlo en una radiograbadora. Si sí, tú y sabes es...
1: que... Te, te, vas, te, te voy a interrumpir ahí un segundo porque me parece muy interesante lo que mencionas que, uno, nuestros papás son otra generación, mm -hmm. entonces también vienen con otro chip. Y dos es interesante lo que dices porque creo que hay, bueno, como como están en los diferentes estudios, que hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Y uh -huh. una de ellas es esa inteligencia hacia el arte, hacia, hacia la, la creatividad, etcétera Entonces, uh -huh. tal vez, como tú dices, tenías que reforzar otras áreas, pero tenías algo que te llamaba hacia esta parte artística. Pero como acabas de decir, tal vez tu viejo no lo vio no lo en lo vio, ese momento. No lo
0: vio, no lo Estaba cerradísimo ahí y no lo vio. Cosa que yo aprendí de eso y cuando tenga mis hijos... Voy a, voy a tratar de estar muy pendiente de eso. Si mi hijo tira para el deporte, bueno, vamos a meter al deporte. Estimularlo, porque quería, claro. Exacto, estimularlo más, pues porque me hubiese gustado que en aquel entonces mi papá me hubiese, bueno, clase de piano, violín, música, guitarra, lo que sea. Claro. ¿Me explico? Claro. Y hoy en día, claro. de repente, fuera un mejor artista, un mejor músico. Claro. Y es un, lo considero un error, no lo juzgo. Pero aprendí de eso y pretendo no cometer el mismo error con claro, mis me, hijos.
1: Di, di, digamos, eh, mejorar ese ciclo que si tú tienes la eso. oportunidad de, de incentivar un talento que le ves tal vez a tu hijo cuando tengas en su momento, darle ese desarrollo. Que, que, que este es un tema importante y, y yo lo he hablado con otras personas que han pasado por aquí eh, de artistas, de pintura. Aquí por aquí estuvo Olga Sinclair, que ella me habló de su, de, de su sí. vida y cómo ella sí tuvo, por ejemplo, en su momento alguien que le incentivó eh, la pintura, otras personas con las que he hablado que no, que creo que en etapas tan tempranas cuando tú descubres que tienes un interés por algo como el arte, uh -huh. que, que obviamente se sale un poco de la tangente, ¿sabes? Se, se va por la tangente no es algo eh, tan común eh, o, o tan de tan aceptado vamos a llamarlo entre comillas eso ese primer apoyo, ese círculo cero en verdad eh, es sumamente importante es para, para, para ese niño o para ese sí. joven que está con esa idea en la cabeza
0: Sí, es importante.
1: Eh, entonces, entonces, bueno, tuviste, pasa ese pasa ese, ese episodio de que tu viejo dice, no más, agarra la grabadora, la vuelve mierda, la, la desbarata.
0: Eh, hasta ahí llegó mi película, el primer... La primer el primer, el primer intento. El primer season de... De, de música. la música. <risas> y después eso, intenté deporte, jugué fútbol por un equipito, practiqué skateboarding, patinaba porque quería patinar okay. con mis hermanos. Eh, pasé de una escuela privada del San Agustín en sexto uh -huh. grado cuando se cambiaron para Costa del Este mi, yo vivía en lo no mis padres me cambiaron por una escuela pública porque ya igual el padre ya dije hey, chao pero igual ya mis padres no podían pagar una escuela privada okay. como esa okay. porque mi mamá mi papá mi papá y mi mamá trabajaban mi, mi mamá trabajaba en la zona con los gringos en el 2000 uh -huh. en la reversión los gringos se fueron mi mamá se quedó sin trabajo mm. y Creo que al año siguiente, mi papá trabajaba en, en el Intel y entró Cable, que lo privatizaron, y lo despidieron, mutuo acuerdo, cogió una plata, no sé qué hizo con la plata, pero el punto es que no podían pagar una escuela privada. Y me Ute, metieron en el comercial que as, estaba ahí mismo cerca. A de la
1: secundaria casa. comenzaste pasaste a una escuela pública. A una, una escuela pública, okay. que era otra,
0: otra película dinámica. totalmente distinta. Otra dinámica. Ahora, donde yo vivo, yo vivo en, un, en Pueblo Nuevo, en los sauces de una barriada, que está entre Calle Octavio y Calle Novena. Eso no es, no es cero y esa o sea, puede ser clase media-baja, para que pues, tengan una idea más o menos. No es que yo estaba tan perdido de qué es lidiar con gente del gueto, gente de barrio. Claro,
1: pero si estabas en el San Agustín esos primeros años y era otra dinámica. Era yo, estoy otra, totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente que, distinto. Que, 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 y, y aquí en Panamá las personas que son de Panamá lo sabrán y las personas que no estén escuchando esto uy, y seguramente esto, esto se replica en los, en los distintos países de Latinoamérica eh, lastimosamente la educación y tal vez el, el ambiente que brindan los planteles de educación hay una línea clara entre lo privado y sí, lo público si se nota ¿no? entonces sí, tienes digamos. este cambio y secundaria arrancas ya en este
0: colegio te quedaba más cerca de tu casa te quedaba más cerca de la casa y eh, yo venía de la, de, me dejé el re y ya como me en el skateboarding ya era en TV, Limbic, ajá, Kid Korn, ajá, todo lo que ponían en el TV, Blink, plus lo que escuchaban mis hermanos porque en los videos de skateboarding la música yo escucho, por lo menos en, en, hoy subió una historia con, con um, People Strange de, de Doors. Ajá, ajá. Eso, yo, hoy, en esto ya me puse, pero yo de donde sí, sé que es de ellos, pero ellos no, realmente en la casa no ponían ese tipo de música. Y era, me puse a pensar que eran los videos de skateboarding, siempre viene con música. Y eran canciones que ponían en los videos que yo veía todos los días, me ponía a verlo y ahora es grande y que...
1: ¿Y skateboarding qué? ¿Tiempo de Tony Hawk y estos manes así? Tiempo
0: de... Ajá, Tony Hawk, Chad Muska, ¿quién más por ahí? No recuerdo los nombres, el chino este, ¿cómo se llamaba? Todo lo que salía en el juego de Tony Hawk, que salía un poco de manes ahí en ese juego de skate. Y... Exacto. Y... Y hoy en día escucho The Doors. O sea, ¿Quién se imagina que, que un cantante reggae puede escuchar ese tipo de música? Pero claro. es lo que me gusta, con eso crecí.
1: Y, y una pregunta, ¿sientes que esas influencias de haber escuchado otro tipo de música ha formado parte de tal vez como tu conciencia como, como artista?
0: Claro que sí, sí. Súper sí. Lo aplico, o sea, lo aplico en el escenario, lo aplico a la hora de escribir, en métricas, eh, escucho cosas, frases, uh -huh. frases que dicen, eh, eh, vainas que hacen en el escenario. Yo me pongo a ver de, de Korn, de, de Metallica, Korn, Limbiskit, eh, me gusta Rancid, esto ya está escuchando, trileven No Effects. O sea, siempre vas a sacar algo, Claro. siempre vas a sacar algo. Por lo menos yo siempre quedo rescatando algo, aunque sea una cosita que nadie lo note, viene de ahí. Pero hay influencias de de de, de, todo, de, de
1: esos de todo. distintos géneros que sí. en algún momento o te gustaron o todavía te gustan o estuviste expuesto a por por esta, por, esto, to, por, por todo este cuento que nos estás, que nos sí. estás contando.
0: Cuando regresé al RE, cuando entré a la escuela pública, uh -huh. Uh -huh. Eh, yo entré a la escuela pública, todo el mundo escuchaba RE. Claro. Y yo era, de que, di que, di que, con una skate, di que, <risa> di que con Venía, una skate, otro flow, y con... me jodían, di que, che, man, este loquito y vaina, y que con skate y vaina. Pero al final me quedo atrapando, me quedé enamorando nuevamente del reggae. Un amigo, eh, Augusto Cano, me acuerdo que me puso una canción, que en aquel entonces escuchaba Vultrón aquí, ajá, ajá. que era el reggae de Jamaica, y me puso una canción de un artista, y esa canción me quedó y me gustó y me gustó y después fui buscando otra y quedé ya envuelto en eso. En ese género en, ya. En ese género y ya me quedé ahí. En la escuela ya pasó lo de Andy con, que, con el programa de DJ. Ajá. y me acuerdo que yo hacía mixes y yo, yo iba con mi computador son a tocar en la fiesta de mis amiguitos. Me acuerdo que les cobraba, el, más que, el que más le cobré, le cobré 15 dólares. De ahí tuve que pagar mi taxi de ida y de vuelta. Pero era ¿Esto es durante la época de escuela? época de escuela, época de escuela. Okay. Pero era un tripsote porque yo era el DJ. Entonces, ya por eso destacas.
1: Claro. O sea, sí, eh, sí, tienes una habilidad diferente, una vaina nueva. Encima que, que me, no me puedo imaginar, porque no, no es pensado ahora que yo con mi laptop y conecto una bocina Bluetooth bueno, y una
0: vaina, eso era... Antes era de que el, el componente de la casa quitarle el, el, cable, el cablecito rojo con el negro para pegarlo en la parte de atrás de la computadora <risa> que era de que la vaina que tú metías y enganchabas no, era, era, era más difícil
1: eso era una movie eso era, era más
0: difícil y sé que hace que 10 años antes era mucho más difícil hoy en día todo está fácil y punto para la tecnología se va a ir poniendo más fácil aún eh, entonces yo vendía, hacía me acuerdo que vendía CDs, hacía mix y vendía los CDs, los vendía en 5 dólares en la escuela y de ahí yo sacaba mi platita para mis cositas, para si, pa comprarme ropa. O sea que
1: la música llega un momento, después de, de esta historia que estás contando, en esta etapa que estás mezclando, haciendo música, haciendo CDs, también se vuelve ya y le comienzas a ver una parte en donde a través de la música, como tú dices, en la escuela, hey, 5 dólares el CD, pim, pam, pam, tú comenzaste a resolver un poco o... O a, o a darte un poco de, de no quiero decir libertades, pero, pero a generar por tu propia cuenta a través de la música. En otra faceta.
0: Creo que eso fue algo mío, pues, algo más mío que, que no creo que todo el mundo sea así, porque conozco personas que están estuvieron conmigo en el, en el colegio que son súper talentosas, pero nunca nunca ejercieron, nunca, nunca tiraron para ese lado. Siempre fueron por sus estudios, por su ingeniería, por su licenciatura y todo el arte la parte de ellos artística la dejaron aparte como para y que ah, cuando estoy en mi casa y que los domingos me pongo a tocar la guitarra Ay, llameá,
1: o lo que sea. y son súper
0: talentosos y nunca los vi tratando de lucrar con eso yo sí si de chiquito siempre no sé por qué siempre eh, estoy pensando en cómo hacer plata no sé Vendido, vendí. Tenía, vendí, sí, that's vendí that's hacía duro, lo vendí en mi casa. Hacía helado, y vaina, se lo vendía a mis compañeritos. <risa> o sea, siempre. Mi mamá súper molesta porque le llenaba la refri de duro, le llenaba la iba a la estrella azul y compraba el tanque ese uh -huh. grandote. Y eso nada más entra en la refri, no había espacio para nada, Pero siempre me apoyó con, con mis pequeños emprendimientos. Y a lo que voy es que sí, yo me di cuenta que me gustaba la música, que tenía una habilidad, pero al instante dije, ok, tengo la habilidad, tengo que aprovechar, tengo que hacer plata con esto.
1: Claro, o sea, que, que siempre siempre tuviste entonces ese ese chip de, sí. de, de, de estabas como un paso adelante, pues no solamente estabas pensando en lo que uno muchas veces está pensando en la escuela que es pajaritos preñados y, y ¿sabes? Tienes la cabeza en otro lado y, y las yales y la vaina y la salidera, pero tú tenías ese compuesto también de ver cómo, a dónde buscabas una oportunidad. Sí. Te quería hacer una pregunta lo que dijiste de que, ¿Sientes tú o recuerdas tú que tuviste compañeros que se les daba el arte, música, tal vez un instrumento, lo que sea? ¿Tú crees que, si tú tuvieras que decir, tú crees que no, ellos no lo persiguieron o no siguieron buscando la música porque realmente no les gustaba o porque no era como aceptado? O sea, imagínate, si hoy día todavía, que han pasado muchos años, el arte es todavía visto como mm, dudoso. Sí. ¿Cómo tú crees que era eso hace varios años atrás?
0: Varios años atrás y te doy el ejemplo, de, te dije el ejemplo de lo de mi papá. Hoy en día, puede que todavía duden del de, de futuro de un artista, pero creo que eso ha cambiado bastante porque por lo menos aquí hay exponentes del género urbano, reggeceros, eh, raperos, cantantes de reggae, como lo quieran poner. Eh, sesh ya él demostró que, que el reggae el, da plata estamos hablando de personas millonarias ahorita mismo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, y eso fue a punta de, de hacer eso, que la gente, eh, que es mal visto, pero pues no sé si todavía es mal visto, pero en aquel entonces, para responder tu pregunta, era mal visto, me atrevo a decirlo, que eran de 10 personas, puede que una, ah, sí, que, ay, está bien, dale, pero qué va, los padres veían eso mal. Eh, hoy en día es muy diferente es muy diferente hay más, hay más oportunidades hay más también. oportunidades hay muchas más oportunidades o sea si tú quieres ser músico no, realmente no necesitas apoyo de nadie porque eh, tú puedes hacer música tú solito todo está cerca a las manos puedes hacer una canción
1: Descargar puedes descargar descargar una
0: aplicación instrumentales o sea, todo es fácil ahorita mismo claro. compra tu micrófono tu computadora tu programa un tutorial que te enseña cómo grabarte y grabas tu demo. Claro. O si sea, empiezas con un demo, obviamente no va, a ser un, un, no va a ser un trabajo profesional. Pero con eso, créeme que hace 10 años no era imposible. O sea, tú tienes que ir donde un productor y que el productor te quisiera grabar si no tenías 1.800. <risa> claro. Es, ahora tú lo puedes hacer si quieres. Invierte 500 dólares, una computadora, te compras un micrófono baratito, bueno y barato, eh, unos audífonos. Y, y vas para encima.
1: Sí, y, y ahora, ahora como tú dices, es mucho más accesible a, a lo que era antes. Antes era muy exclusivo, entre comillas, o tenías la plata para hacer la inversión, o tenías el contacto de quien te iba a poner el estudio. Uh -huh. Entonces, hoy también las plataformas digitales han abierto ese compás. Y eso también, como tú dices, tu primera canción o tu primer intento no va a ser un, una canción, ni vas a hacer un disco pero cuando ves el resultado de una pieza finalizada, eso también incentiva al, al claro, artista, o sea, te da ganas de hacer más. ganas de hacer más. Y, y la próxima vez lo quieras hacer, que así hacer mejor.
0: Que hace otra, sí. No respondí tu pregunta de lo de... Eh, mis compañeros, si no siguieron el camino de la música, si lo hicieron porque no tenían apoyo, porque no quisieron, yo considero que depende de ti. Y se lo he dicho a muchos artistas que están empezando... Dice que yo los veo, me dicen, no, que vamos a hacer una canción, que todos quieren hacer canción contigo uh -huh. cuando están empezando. Uh -huh. Todos quieren que le digas que sí, pero yo aprendí que muchos te van a pedir, pedir van a decirte, yo quiero porque quiero meterle y ese es mi sueño. Pero me encontré a varios meses después y, hey, y la canción, la, la, tu carrera, De que no, ves que... Me puse a estudiar X carrera. Tú sabes, no, deje eso ahí, stand-by, mientras tanto, porque necesito terminar mi carrera para después meterle a eso. Ajá. Y yo digo, eso sí significa que eso no es lo que tú quieres hacer. Lo que tú quieres hacer es lo que estás estudiando ahorita. ¿no? Claro. Si eso es lo que tú quieres hacer, estudia eso. Claro. Métele a eso, enfócate en eso. Si eso, la música es una carrera igual que cualquier otra. Eh, tal pero cual. Pero está cual. todavía estigmatizada con eso como que... Sí, y... ay, ah, y tú cantas. Ah, todavía me lo preguntan ¿Y qué más hace? ¿Y, y, ¿Y solo haces eso? A los doctores no le preguntan Ah, ¿eres doctor? Ah, ¿y qué, y qué más hace? Tiene otro trabajo? Es verdad Y eso indica es que verdad. la gente todavía Quizás inconscientemente Lo ven como que Uno no puede vivir de la música Del arte, sí Y yo le digo ¿Cómo tú me vas a decir Que yo no puedo vivir de la música Si los salseros <risa> Se mueren cantando salsa Es verdad Y con buco plata Porque yo no puedo Sí, es, me, estigma.
1: es muy buen punto ese que dices de, de no, no, no lo pudiste haber expresado mejor de que ciertas carreras, ah, ¿tú qué haces eres eso? Ah, tú eres banquero. Ah, bien. Ah, tú trabajas en el seguro. Ah, bien. Ay, tú qué haces. Ah, no, hago un negocio. Ah, bien. Ah, tú eres artista. Ah, ¿y qué y, y, ¿Y qué más haces? Hace? <risa> ya seas pintor, cantante, sí. eh, mago, actor de teatro, actor de cine, que si bien es cierto hay mercados que son más favorables para los artistas que otros. Si bien es cierto que son mercados que todavía están en desarrollo, que, que la industria naranja, como se le conoce, que es toda la industria que hay. Porque en verdad, cuando tú te pones a ver el arte, o sea, detrás del arte hay mucho dinero, detrás del arte hay muchas oportunidades. Cuando, por ejemplo, tú como artista, cuando tú vas a un show, ese show involucra sonidistas, producción, manager, eh, transporte, logístico, o sea, hay muchas cosas pasando detrás del sí, arte.
0: hay muchos, por lo menos en un, en un stage show hay mucho arte e, e involucrado, o sea, Muchísimo. porque para mí todos son artistas, el desde las luces, sí. el del sonido, la banda, o sea, todo, el que montó el escenario, todo eso para mí es arte porque al final sabe, solo uno va al concierto y dice, tremendo show. sí o dice tuvo bueno pero el sonido ah está más o menos ¿Qué pasa se, se dañó una bocina a veces pasa? o las luces no se sé, me, me encandilaban las luces entonces cuando todo está trabajando de la mano uno dice no pudo haber quedado mejor y es sí. porque todo se dio como tenía que ser
1: claro así mismo pasa eh, dentro del arte a mí me fascina muchísimo el tema de la actuación. Entonces, eh, hablando con personas que han pasado por aquí también que hablábamos de, de arte y las oportunidades que hay y cómo se está desarrollando el mercado, que creo fielmente que se está desarrollando y que se va a seguir desarrollando uh -huh. y tú seguramente, desde tu perspectiva como, como artista y como cantante, lo has visto en el lado de la música y estoy seguro que si te tocara apostar a que si va para arriba o va para abajo, apostaría siempre a que sigue creciendo y va a seguir creciendo. Por ejemplo, en, la, en, en el cine, cuando han venido estas producciones grandes aquí a Panamá, que lastimosamente tal vez todavía la empresa privada no se ha dado cuenta o el gobierno, ni hablemos del gobierno, tampoco se ha dado cuenta que detrás del arte hay muchas oportunidades, pero cuando vienen una de esas producciones aquí, la cantidad de, de, de recursos que dejan en nuestro país es increíble. Contratan a la gente que hace luces, contratan a la gente que es gaffer y mueve las vainas, contratan a la gente que hace cámara, contratan a gente de logística, tienen que comprar comida para el crew todos los días. O uh -huh. sea, son un montón de gente que está involucrada en estos proyectos sí. que uno, y tal vez pasa mucho que como no hay mucha, o no estamos tan avanzados en la cultura del arte no nos damos cuenta y dije, ah fui a ver un show y ese show lo hacen nada más Robiño que canta no uh -huh. ese show tiene un equipo entero atrás o sea, que son, un cada una de esas personas, atrás. ese es su medio para llevar el sustento a sus casas, entonces sí, claro. hay, hay industria realmente hay industria, es pero, una industria, pero una tal industria. vez no es fácil de verlo
0: Sí, es fácil de verlo. Esto depende de quién lo está viendo. Claro, te割, sí, sí es verdad, es verdad.
1: Decirlo? Depende de quién es la persona que le está poniendo la óptica. a. O sea, a
0: me pregunto si el ministro de Cultura sabe de arte. Uh -huh, ¿Me explico? Uh -huh. Empezando partiendo por ahí. Uh -huh. No sé, no lo sé. No sé, puede ser que sí. Pero considero que si fuese, ya lo supiera. Claro. Me atrevo a apostar a que no.
1: Claro, y, y han creado, como tú no, y mu, mu, han creado este, finalmente, que me parece espectacular, un Ministerio de Cultura y ha brillado por su ausencia. Qué maravilloso, finalmente le han dado un lugar donde se pueda gestionar, se pueda promover aquí en Panamá. Nuevamente, y lo vuelvo y lo repito, yo conocí una cantidad de personas con talento, artistas, con oportunidades y personas que no solamente están haciendo sino que tienen ganas de, de dar para atrás y de ayudar a los que también tienen hambre, hambre de hacer. Porque tú lo mencionaste eh, ahorita y creo que, el, por ejemplo, el que tú estés aquí también denota de que tú quieres compartir tu historia, compartir lo que has avanzado, porque escuchando un podcast eh, en estos días escuché de que tú estás mejor preparado para ayudar a la persona que tú alguna vez fuiste. Es decir, sí. tú estás en la mejor posición para ayudar a ese roviño de hace 10 años que quería sacar su primera canción, por ejemplo. Sí. Contigo es una persona que podría conversar con un artista nuevo y decir, hey, ¿cómo hago? ¿Por dónde voy? ¿Qué hago? Entonces, y esa... lo ha he hecho, o sea, muy no, poco, estoy, estoy seguro que muy sí. Muy poco
0: que, o sea, no es que yo estoy por ahí y que, hey, ¿qué estás haciendo para aconsejarte? No, pero... Pero el que se me acerca, se, en estos días se me acercó uno eh, y me estaba, o sea, estaba como un momento decisivo de su carrera, que si... Estaba en la Y, como dicen por ahí. ¿Para acá o para allá. allá? Yo le dije, hermano... O sea, lo aconsejé, pues, de acuerdo a lo que me estaba preguntando y, y considero que el, cons el consejo que le di fue bueno, pues. No sé si él lo recibió o no, pero yo siempre voy a, 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 a aconsejarte que sigas, sigas tu sueño tu corazón, uh -huh. inteligentemente. Claro. Y de que aproveches el tiempo... De que pienses bien las cosas, de que no, no tomes decisiones apresuradas tampoco, uh -huh. y entre otras cosas. Pero sí, el, lo que soy hoy puedo ayudar full a un. A aconsejar full a un. a un prospecto artista amateur para que no. Cometan los mismos errores que yo cometí. Claro, sea, lo menos par... los errores en base a mis errores. No sé, hay muchos errores en base a los que yo cometí.
1: Claro, y que se ahorra un par de golpes en el camino, se ahorra, un... que se ahorra tiempo.
0: Yo soy, resultado de que aprendí a punta de los cocorrones. Yo <risa> a, 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 aprendí a punta de los cocorrones. Ahora,
1: pregunta interesante aquí. ¿Hubieron piedras con las que te tropezaste más de una vez? ¿La misma piedra? O sea, errores... Así que, uno, que, que uno ¿Me estás siete... hablando
0: de música o de mujeres? No,
1: <risa> De mujeres me imagino que sí, pero no, de, de, de música, pensando pensando en música. O sea, tú sabes que hay tantas cosas que cuando lo ves desde afuera lo ves muy sencillo, pero cuando realmente estás metido te das cuenta que son tantas cosas moviéndose uh -huh. que esos golpes que, que tú dices, o sea, fueron golpes que, que tal vez por por probar, como tú dices, aprendiste haciendo, que creo que es una de las mejores formas de hacer, pero, pero también se aprende consultando viendo ahora hay tantos como... recursos en línea o personas mentores a los que uno se puede acercar eh, hay errores que digamos que, que si miras hacia atrás pudiste haber evitado una segunda o tercera vez tal vez
0: creo que sí pero más como por la parte de de la gente que tú conoces a medida que que, que va transcurriendo el tiempo eh, tienen que saber también que en esta carrera llega mucha gente a tu vida y se va mucha gente. Y o sea, uh -huh. hay gente que llega y está un tiempo y desaparecen, como que desaparecen del planeta Tierra, que no sé qué se hacen. Entonces, mucha de esa gente o te beneficia o te hace daño. Uh -huh. Entonces, eh, la gente que, hablando particularmente, la gente que te hace, que te afecta, que te hace daño, eh, que te aconseja mal, que... Que tú, por, por pensar que estás parqueando Priti con él, haces cagadas, eh, te arrancas, o sea, cualquier cantidad de locuras que puedes hacer. Eh, uno siempre, al final, siempre sigue llegando gente y uno dice, ah, no voy a parquear más con una persona así. Ah. Y vuelve y llega otra persona, ah. y tú de nuevo vuelves. Y y el mismo, otra persona, persona, mismo estilo. Igualito, mismo... lo mismo. Y uno, no, y por lo menos yo, no me doy cuenta, pues, y entonces ese tipo de piedras siguen apareciendo. Ya lo sé controlar un poco más porque ya sé cómo, <risa> ya sé cómo, ah, este es así, este viene con este flow así. Claro, igualito. claro. ya Porque ya, ya. hacen lo mismo, o sea, él son igualitos, todo, todo, ya sabía la por... actitud, la, las cosas que quieren, cómo, cómo se comportan, ya tú te das cuenta, no, este no es, este no es beneficioso. Claro. es saludable.
1: Claro, y, y, y
0: comienza ya te darte cuenta, pero después de varios golpes. Como... Después de varios golpes, y parece tontería, pero te afecta en tu carrera. Te afecta. Te
1: afecta. Eso te afecta. eso quería preguntarte, que eso se lo escuché en una. Yo escucho muchísimos podcasts porque me encantan, creo que es una fuente increíble de, de, de conocimiento. Y si conectas con alguien que hace buenas entrevistas o trae buenos invitados, etcétera. Y en una entrevista que le hicieron a Dayankee, a él sí, decía una idea que me que me llamó muchísimo la atención de que y que eso nos pasa mucho a los artistas, que somos un poco desordenados, somos creativos pero no tenemos mucha estructura y él mencionaba algo de que, de que él vio gente con demasiado talento, pero que no eran disciplinados, ver, o sea, no tenían claro. horas para meterse al estudio, no tenían horas, sino que cuando me provocaba o, ah, hey, esta, esta me fue bien y, uh -huh. y después se perdían por tres meses, no que se perdían del escenario, que se perdían de, de su arte, de uh -huh. su esencia, de escribir, de componer, entonces ¿dónde tú ves que entra y cómo manejas ese tema de la disciplina con el ser artista que por naturaleza somos, ¿sabes? Más relajados, más indisciplinados, somos más rockstars. Sí, sí, y, y no somos, la verdad es que la mayoría de las personas con las que yo he conversado que están en arte no son las personas más estructuradas del mundo, no son no. las personas más disciplinadas, pero se requiere ser se disciplinado. Requiere.
0: Hay ciertas unidades que sí, y, y nos admiro, porque como bien dices es así lo normal es que seamos indisciplinados, que si nos guste que si la rumba, la parranda, el claro. Todo va de la mano, todo <ríe> va de la mano.
1: Y bueno, y más en tu línea de trabajo como artista, sabes, tus shows son de noche, estás en la discoteca, conoces a los promotores, entonces también claro, está difícil. o sea, llegas llega,
0: llega ro... ven, ven, tómate un trago, toma uno. Démeme, ¿con quién estás? ¡Ven, ven, vengan, 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 pilla ahí una botella! <risa> ¿Ya? Y ya de ahí para abajo la vaina cambia, sí, la historia todo, cambia. Sí, todo es, es difícil, pero la disciplina es muy importante. Creo yo que, creo que hoy en día soy mucho más disciplinado que antes. Eh, los años ayudan también. Los ese años aspecto. ayudan, claro, estoy... Uf, ya han pasado los años. <risa> y sí, sí, ayuda porque te das cuenta, hecho si no hubiese... No hubiese hecho esto, quizás hoy en día tuviera esto, hubiese hecho esto, estuviera aquí o allá, como sea. Pero la disciplina es muy importante. Y Yankee ha demostrado que es muy disciplinado. Toda su vida es disciplinada, la película sale que es disciplinado. La gente habla de él y dice, este coño, este man es la disciplina con pata Entonces...
1: Y tal vez, y tal vez quién sabe, tal vez no era el más talentoso que había en su generación, no Tal sé, vez no
0: era el más talentoso.
1: Pero era el man que estaba... Que estaba él, ahí. Él se ponía ahí, ¿sabes qué? Yo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, yo estoy en el estudio 10, O sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es así. Rigurosa, rigurosamente.
0: No siempre, no siempre hay... No siempre es el talento. Es más, pocas veces ves que... que pero este man está loco. Está muy quemado. Pero es muy talentoso. O sea, claro. Esos son casos extremos.
1: Sí, que y, y entonces si vas a entrar en esta industria o en cualquiera otra, ¿por qué quieres apostar a que tú vas a ser la excepción? O sea, mejor trabajar con cosas que, que tengas más probabilidades, porque se trata de ampliar tus probabilidades uh -huh. de, de alcanzar el, el, el éxito en las medidas que tú lo quieras ver, pero en la industria donde estás o en la línea donde estás, o sea, date las mejores condiciones para llegar a ese, a ese lugar.
0: Pero también eh, lo que pasa es que los, los, los artistas, cantantes, también somos como muy un poco egocéntrico y pensamos que no queremos escuchar consejos de nadie. Uh -huh. Porque yo tengo el talento y yo pegué esta canción y voy a pegar otra porque ya pegué tres, voy a pegar una cuarta. No se preocupen, yo me gasto mi plata, yo me arranco. Me dejó, oh, esta ya el que me deje, no me importa. Este hermano no me quiere hablar, que no me hable. Yo soy yo y yo soy el que está controlando, yo soy el que mando porque yo soy el que está facturando tanto mensual. Yo soy el que está cantando todos los fines de semana en el interior y por allá y en Colombia. Entonces, es, somos un poco egocéntricos en ese tema. O sea, tema. Es,
1: es fácil, es fácil, eh, digamos, cuando alcanzas cierto nivel de reconocimiento, como montas en esa, en esa película. Pues. Sí,
0: sí, es fácil, sí. O sea, hay que tener un, un, toque de humildad siempre, hasta en eso, pues, porque tienes que reconocer dónde estés, saber reconocer. Bueno, estoy haciendo esto. Tengo esto, tengo más que este, estoy, tengo más show que este, estoy ganando más que este y este mata bien. Así que yo estoy más o menos a, a mejor que él, pero tengo que controlarme. Eh, me, van a llegar más, me va a llegar más gente, me va a llegar más contratos, pero no por eso tengo que sentirme más que, 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 que aquel que en algún momento estuvo más arriba que yo. Claro, claro. Y tener todo eso fácil, mujeres, dinero, trabajo... Oportunidades a la orden del día hace que tú pierdas el norte en cuanto a a dónde estás parado. Pues uh -huh. ni, tú ni te das cuenta, ya las
1: cosas que deberías estar haciendo, tal vez.
0: Exacto, no te das cuenta que, como dicen aquí en el gueto, este man se agrandó. Tú no te das <risa> cuenta cuando te agrandaste, porque la gente que te rodea te celebran todo lo que hace, o sea, todo te, te lo que hace. Por eso, y, y caemos en el tema de la gente con la que te rodeas, que estamos hablando en antes que te afectan. Ajá. Entonces, ajá. Tú, haces una, tú le hiciste una grosería a alguien, pero tú no lo viste como grosería. Y los amigos no lo vieron como grosería. Se echaron a reír, se rieron, se fueron pensando que no hicieron una grosería, pero le hiciste una grosería a una persona. Uh -huh. Y esa persona se fue como que. Qué grosero, qué mal, este man... No pensé que fuera así. Tenía otra, otro concepto de él. Pensé que era diferente, que esto y lo otro. Claro. Y así tú lo haces tres veces al día. Varias personas están viendo que te si y tú no te das cuenta. Claro. Uno no se da cuenta. Es difícil. De... El que se da cuenta. Lo raro es que te des cuenta. Claro, claro. Que es sí. normal. Es normal que, que pases por esa situación en que, en que te elevas y, y, y le haces daño a muchas personas también.
1: Claro, y, y como yo como, como lo planteaste, pierdes un poco como el norte. Eres el norte Y te alejas de justamente tal vez la fórmula que te hizo llegar a ese lugar donde querías estar. Así mismo. Entonces, y, 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 y puede ser como un ciclo donde, como dicen por ahí la frase esa que dice de que Malos tiempos hacen hombres fuertes. Hombres fuertes crean buenos tiempos. Sí. Y los buenos tiempos crean hombres Muy débiles y los hombres débiles crean malos tiempos. ¿Sabes? Uh -huh. más, más o menos sí, como creo. ese ciclo de que te alejas tal vez de eso que te hizo llegar, que fue la disciplina, estar moviéndote, contactando con gente, buscando oportunidades. Pierdes el hambre que... también.
0: Pierdes el hambre porque en un principio tienes hambre de fama, de éxito, de gloria. Y cuando más o menos empiezas a tenerlo ya... Como que engañas al estómago del hambre <risa> eso, o al cerebro, mejor dicho, de esa hambre y, y pierdes el rumbo. Claro, y se, y, el y
1: se pierde el rumbo. Y, y es fácil en, en esta industria que es así, que es, que es como tú dices, llena de, de, de luces y de flashes y, y sales por aquí y te, y te contactan por allá y, y más en una, en una línea como, como el arte que, y más en la música, que mujeres, salidas, noches, rumba, etcétera. Eh, ya se nos ha volado gran, gran parte de la entrevista Tengo un par de, de preguntas con las, que, con las que quisiera cerrar Quiero preguntarte algo que, que he notado Y quiero saber si esto es algo personal Si tú lo ves como, como algo que tal vez Porque no, pienso yo, no sentiría que es lo más comercial Hablando a nivel de música, pero sí veo que de una forma u otra y en tus redes sociales, que es por donde más obviamente eh, conecto contigo o, o me entero lo que estás haciendo, veo que mucho, y tienes una canción ahorita o participaste en una canción que se llama Panamá, y veo que usas tu espacio para es una, para una forma u otra, eh, como al, no sé si alzar tu voz o, o comunicar cosas que no solamente, entonces no solamente estás hablando de las cosas Comerciales, que es la música que uno escucha, sino que también estás aprovechando el espacio para comunicar las cosas que te tienen insatisfechos. Eh, ¿Por qué eso, de dónde viene? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sientes? Sientes que tal vez más artistas deberían aprovechar estas plataformas para. Porque esos son temas realmente que nos afectan a todos y los artistas, como tú, por ejemplo, mucha gente los escucha, mucha gente los sigue, mucha gente toma en consideración las cosas que dice o que ponen eh, en la palestra pública, pues.
0: Bueno, yo sí lo hago. Eh, trato de alzar mi voz cada vez que puedo porque no estoy de acuerdo con muchas cosas. Eh, soy artista, compongo. Y antes decía no me voy a meter con el gobierno porque después no me contratan para carnavales, eh. uh -huh. No me contratan en tal lugar. Y así como yo, muchos artistas se aguantan, uh -huh. reprimen un sentimiento para no perder, para que no se le cierren puertas. Uh -huh. Pero cuando yo cogí mi bajón, uh -huh. yo me di cuenta que las puertas se cerraron igual. <risa> las puertas <risa> se cerraron igual. Yo dije, ah, ok, entonces no depende de, de mí, ni de lo que yo haga, ni lo que yo soy, ni lo que yo diga. Entonces, ya que yo tengo alcance uh -huh. por mis redes sociales, tengo un sentimiento aquí, que necesito expresar. Hay gente que, que está de acuerdo conmigo. Entonces yo voy a servir como instrumento de réplica. Y voy a llevar el mensaje. Para que la gente sepa que, que hay mucha gente que protesta y, y están en contra. Pero se sienten solos. Creo yo, porque yo fui a la calle a protestar y y la gente dice, qué bueno que estés aquí, qué cool, qué bueno que estés aquí. Gracias, o sea, gracias. Yo le digo, pero no bueno, me tienes que agradecer, sí. Yo estoy, gracias a ti, yo te hago lo mismo que tú aquí. claro Yo soy un ciudadano, ciudadano más, solamente que de repente yo tengo más alcance que tú. Así que voy a aprovecharme de eso. Eh, creo que es una buena forma de, de aprovecharlo porque lo aprovechamos para promover cosas eh, que al final no nos, no nos hacen crecer como personas, ni a mí ni a los que lo ven. Entonces creo que no estaría de más utilizar mis redes, pensé que no estaría de más utilizar mis redes para llevar un mensaje de protesta, de, 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 de que estoy cansado de muchas cosas que están pasando en, en mi país. Sí, y, 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 y lo hice.
1: Y eso, y esa capacidad con Eso tuya, no da plata
0: de... para que sepas. No, por eso digo. No, cero, eso no da show, te cierra puertas. Por,
1: por eso digo, o sea, es es atrevido, es atrevido de tu parte, pero tu capacidad de hacer música, tu capacidad de componer esa canción o, o esa o esa o esa vez que uno como artista o tú como artista o otros artistas a los que se le ha visto eh, en muchos países que han hecho esto, esa canción se vuelve la voz de miles de personas. O sea, lo uh -huh. que tú estás expresando ahí es el sentimiento, como tú dijiste, de miles de personas alrededor del país que no tienen esa voz, que no tienen ese sí, alcance, sí. pero que si ellos hubieran podido tener la oportunidad de escribir esas mismas palabras, así mismo las hubieran plasmado. Hecho, sí. claro. Porque porque es es, es es un sentir general. Entonces sí. que, quería conocer como ese punto de vista de eso y, y, lo, y lo acabas de decir. Eso ni da shows, ni, no da ni, shows. Ni, único, ni te invitan por esa vaina. ni
0: lo único que te puede, La única forma que tú lucres crees eso es que la oposición a su beneficio, te busque y te suelte un maletinazo y ya. Obviamente no es mi caso, pero realmente no, ¿no? Claro, no va? No, no va por no ahí Es algo idea. que de verdad tienes que hacer y estar seguro de lo que estás haciendo. Claro, y, o sea que
1: nace más de una, una, una un sentir que tú tenías de expresar bueno. a través del arte algo que tú tenías y, por dentro.
0: Y, y no es nuevo, pues es algo que tenía atrapado entre el pecho y la espalda hace rato, pero nunca me atreví, porque todo lo que yo escribo, yo lo siento. Claro. La gran mayoría de las veces, porque uno también hace música para, para la discoteca. Claro, claro. Entonces, pero la gran mayoría de las cosas, cuando yo me siento a componer, son cosas que me salen de la cabeza, del corazón. Cosas que viví, que siento, eh, pensamientos que tengo, ideas que tengo. Entonces, esa era una de las cosas que yo necesitaba expresar. Sentía como que, ¿tú escuchas una voz, ey, tienes que, tienes que cantar, tienes que hacerlo, Claro. tienes que hacerlo, hazlo, claro, no juzgo a los que no lo hacen porque tendrán sus prioridades, pero los invito a que, a que expresen sus sentimientos si en verdad lo sienten.
1: Claro, sí, sí, sí tienen. Y una última, una última preguntita que quería hacerte ya antes de, de cerrar el episodio, justamente de hablar de, de lo que acabas de decir de componer. En algún momento, y bueno, bien temprano en este cuento que nos echaste, co compusiste una canción que es la que te hizo ganarte 50 dólares y demás. Uh -huh. siempre, ¿Siempre seguiste desarrollando ese lado tuyo que tenías de componer, de escribir y tal vez lo aprovechaste como una forma de expresarte, digamos, a través de la música y de, y de vaciar esos pensamientos que tenías? ¿O eso se perdió por un rato? ¿O siempre te mantuviste ahí cercano a, a, a esas ganas de poner, sabes, Tinta, papel y, y, y expresarte
0: a través de esa vía. Se perdió por un rato. Se perdió un rato y lo retomé... Lo retomé como a los... 16 años. Como a los 16 años lo retomé.
1: ¿Y desde ahí entonces siempre te ha gustado...? Lo
0: retomé, pero... Eh, escribí una canción... La dejé ahí un año después escribí otra, y así, así fue, no, fue que, no fui constante con eso, hasta que eh, siendo DJ yo intentaba hacer canciones pa, para usar en el show de, de mi crew de danzar, pero nunca fue como que lo tomé en serio, pues hasta el día que dije que David Kila, que fue el, el primer manager que me dijo vamos a meterle duro, vamos a meterle duro, y me llevó donde un productor a grabar la primera canción que me dio a conocer realmente como Robiño, el cantante. ¿Cuál, ¿cuál, fue, cuál fue esa primera cuéntale, canción? Con la que cuéntale, cuéntale. Cuéntale. Sí. Y David Killa, ya a partir de eso... ¿Ah? De, me acuerdo, de Kila, ¿cómo no? Entonces, a partir de eso, ya no he parado.
1: Y entonces, bueno, siempre entonces has, has utilizado esa capacidad que tienes de escribir. Sí. Eh, y, de, y, de, y de componer y de estar involucrado en la parte de la composición. La última pregunta, ahora sí, hermano, gracias nuevamente por todo el tiempo y la última pregunta que hago es una pregunta hipotética que siempre hago en este, en este show, en este podcast, y es la siguiente. Hoy día, Robinho con la edad que tiene, con las experiencias, con los altos y los bajos, los golpes, las cosas buenas, los aciertos, los fallos, todo te ha hecho la persona que ahora es hoy día. Sin embargo, si miras para atrás en tu historia, eh, seguramente has tenido momentos de incertidumbre, eh, ¿sabes? En tu carrera, en tus decisiones personales, en, en las cosas que te han pasado. De una forma u otra la superaste, pero siempre viene bien si hubieras podido tener un mentor o algo. Entonces, la pregunta hipotética es, si tú hoy, hipotéticamente, pudieras ir atrás al pasado y encontrarte con ese roviño que está en un momento de mucha incertidumbre, sabes, que uh -huh. está en esos momentos que no sabes qué hacer, y con la experiencia que tienes hoy día, ¿le pudieras escribir en un papel o susurrarle al oído un consejo con la experiencia que has recopilado? ¿Qué le dirías a ese roviño más joven?
0: ¿Qué le diría al roviño? Culicagao <risa> o sea, Son tantas bailas que le diría. Una, una.
1: Si le, podría, si le podrías dropear una,
0: sí. Sigue, sigue tu corazonada, dale caso a tu corazonada. Nunca te has arrepentido okay. No te arrepientes de, no te arrepientas, no pienses dos veces hacer algo que, que quieres hacer. Uh -huh. Cuando sientes o escuchas el llamado, atienda el llamado. Porque si es algo que tú sientes que quieres hacer, hazlo porque no te vas a arrepentir. Pase lo que pase, Nunca te arrepentí de seguir tu, tu corazonada, tu, tu, llamado, tu intuición tu, vocación, tu llamado, claro. tu vocación. Lo que tú sientas vocación, hazlo. Quizás sientas que es vocación en el momento. Claro. Puede claro. que no sea tu vocación. Si tú sientes que es tu vocación en el momento, hazlo. No te arrepentí. arrepentido, porque era algo que tú querías hacer. Claro. Porque muchas veces dejé de hacer cosas por escuchar a otras personas. No hagas eso, por esto, por lo otro sí tienes razón no lo voy a hacer y después claro. me arrepentí porque yo dije si se hubiera hecho eso claro claro entonces claro. eso Robiño si me estás escuchando soy yo del, <risa> del futuro, del futuro. <risa> así a tu corazón siempre nunca te has arrepentido así a tu corazón
1: me gustó me gustó claro al final al final nadie se conoce a, a, a uno mismo más que uno mismo y, y, y seguirse esa voz porque uno tiene ese, esa voz interna que que muchas veces la la tiendes a validar o la quieres validar con gente externa que ni te conoce tanto, ni sabe cuáles son tus deseos, ni sabe cuáles son tus temores, ni tus ganas. Eh, entonces eso, se, seguir ese ese llamado, esa vocación o, o esa o esa corazonada, como tú lo dijiste, que tienes. Bueno, señores, y eh, hermano. ¿Cuánto tiempo hicimos? Una hora.
0: Ah, bien. Una, una hora. hora.
1: El episodio es de una hora. Eh, las personas que nos escuchan y que regresan aquí todas las semanas lo saben. Es una conversación de una hora, sin guiones, a donde conocemos a personas de todas las industrias de todos los caminos de la vida para conocer de sus historias para que si tú estás en una situación similar puedas seguir creciendo profesional y personalmente nuevamente hermano te agradezco por el espacio a ti bro por, por la conversación a todas las personas que están del otro lado muchas gracias por acompañarnos si nos estás escuchando en audio puedes ir a YouTube para que nos veas en video si estás en YouTube nos puedes ir a escuchar en audio esto fue el episodio número 89 con Robiño y nos vemos la próxima semana el jueves bless